0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de fútbol femenino de Onda Cero. Nos podéis seguir cada semana en onda OndaCero.es y en nuestro Twitter, arroba Ellas Juegan OCR. Tenemos... Un programa yo creo que espectacular, porque vamos a hablar y mucho de ese primer clásico de la temporada entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Empate a uno, un resultado que dejó mucho más contentos a Azulgranas que a y, blancos y es que, sobre todo en la segunda parte, el Atlético de Madrid borró del campo a un Barcelona del que se esperaba muchísimo más. Ambos entrenadores, Ángel Villacampa en el Atleti y Fran Sánchez en el Barça, sorprendieron con sus once que no dejaron indiferentes a nadie, sobre todo en defensa. Luego lo analizamos todo lo que dio de sí este partidazo que batió récords de audiencia en la Liga Iberdrola y es que 260.000 espectadores disfrutaron el encuentro en Gol Televisión. Tenemos que analizar el partido, hemos quedado con el seleccionador Jorge Vilda, tenemos que conocer a Patricia Moscardó del Madrid Club de Fútbol Femenino, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la
2: Onda. Con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre con el gran Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
2: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Que
1: nos trae resultados y clasificación tras esta séptima jornada en la Liga Iberdrola.
2: Empezamos con los resultados. Santa Teresa 1, Betis 2, Valencia 4, Madrid Club de Fútbol 0, Atleti de Bilbao 0, Granadilla 1, Albacete 1, Español 3, Zaragoza 0, Rayo Vallecano 1, Sporting de Huelva 0, Levante 1, Real Sociedad 0, Sevilla 1 y Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 1 y con estos resultados, como decías, hay dos líderes empatados a puntos, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid con 19, tercero es el español con 13, cuarto el Levante con 12 puntos, los mismos que el Betis que es quinto y el Atlético de Bilbao que es sexto, el séptimo es el Granadilla con 11 puntos, también 11 tiene el Rayo Vallecano que es octavo, noveno el Valencia con 10 puntos, con nueve puntos están en décimo el Sevilla, décimo primero el Sporting de Huelva y décimo segundo el Madrid Club de Fútbol, décimo tercero es el Albacete con ocho, décimo cuarto el Santa Teresa con dos, décimo quinto el Zaragoza con uno y cerrando la clasificación, décimo sexto y colista la Real Sociedad todavía con cero puntos.
1: Sorprendente la expulsión de Natalia Pablos el otro día en la Zaragoza. Es
2: que sí. La verdad es que sí, bueno el Rayo ganó.
1: Eso sí buenos tres 0, puntitos 1, que sí. dejan a Zaragoza en una situación complicada. Un
2: poquito complicado, pero la verdad es que esa expulsión fue un poquito... Un poco
1: rara. A ver si hablamos con Natalia P Pablos un día, un día de
2: estos. Ah, seguro que sí. sí.
1: Y tras poner en orden todos estos datos que nos deja la jornada, quiero saludar y dar la bienvenida al seleccionador nacional... A Jorge Bilda, que hoy se asoma a Ellas Juegan. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por atender la llamada del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que tranquilo tras ese buen comienzo de la selección, esa fase de clasificación del Mundial 2019, esa victoria 0-6 en Israel.
0: Bueno, sí, más que tranquilidad, pues con la, tran eh, la tranquilidad de haber hecho el trabajo bien. Uh -huh. Y nada, lo que pasa es que en cuanto saca un partido... <ríe> En cuanto pita el árbitro ya estás pensando en el siguiente, así que ya estamos preparando el partido contra Serbia y contra Austria, que es lo que nos viene en la siguiente fecha FIFA. Uh
1: -huh. eh, ¿Necesitaba esta selección, este grupo de jugadoras, un resultado y un partido así, con, con goles y con buena imagen además?
0: Bueno, la verdad es que al final sí te refuerza cuando ganas un partido así fuera, eh, contra un equipo que se te cierra, que es ultradefensivo, que tiene dos líneas muy juntas que es muy difícil traspasarlas, pues no es fácil conseguir un resultado así. Y sobre todo lo que dices, el, el juego que se hizo, que sobre todo en la segunda parte, pues creo que fue muy bueno.
1: Porque, eh, ¿crees que tras la Eurocopa este verano las jugadoras podían haber perdido algo de, de confianza? Eh, no, quizás no por el resultado final, porque se cayó en cuartos, eh, en los penaltis, pero porque quizás esperaba más de, del equipo.
0: Bueno, ellas también tienen la tranquilidad que el rendimiento fue bueno, ¿no? Si vamos a, a los datos estadísticos, incluso subjetivos, de, de quien lo vio, pues se vio que el equipo jugó bien, que, que igual no estuvimos acertados de cara a gol, pero pienso que es algo algo de rachas. Y lo bueno es que parece que hemos empezado una racha positiva, sobre todo en cuanto a la hora de, de meter goles, ¿no? Entonces, eh, en eso trabajamos, además de también defensivamente de intentar dejar la portería a, a cero, pero también de generar esas ocasiones y luego, si se puede, siempre que se pueda, las, eh, todas las que se puedan materializarlas.
1: Uh -huh. A nivel individual, a la hora de hacer goles, también importante los goles de Jenny Hermoso, que quizá fue una de las jugadoras que peor lo pasó en la pasada Eurocopa. No sé si hablaste con ella, ¿tuviste algún tipo de conversación especial?
0: Bueno, la confianza en, en Jenny es, es total, ¿no? En la fase de clasificación... Consiguió muchos goles, además de, 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 de realizar muy buenos partidos. Y luego también en la, en la Eurocopa rindió bien. Y a ver, no tenemos que olvidar que Jenny no es una delantera goleadora, aunque haya sido mm -hmm. la, la última pichichi de la, de la Liga Iberdrola. No ¿no? Su perfil es un poco más de, de media punta más que de rematadora, pero bueno, en, en la selección les exigimos que, que esté ahí ellas adopta perfectamente y además eh, está encantada de jugar en esa posición de falso 9. Uh
3: -huh. eh,
1: sabemos que Jenny lo pasó mal en la Eurocopa, fue una de las jugadoras que peor lo pasó. ¿Y cómo lo pasó el, el seleccionador? ¿Le diste muchas vueltas a lo que había pasado? ¿Sentiste que se había perdido una oportunidad única de haber hecho algo importante, de haber llegado hasta, una, hasta, hasta unas semifinales de, de, de una Eurocopa que nunca se había hecho?
0: Bueno, el análisis propio que, que hacemos después de cada partido y luego a nivel conjunto, pues cuando juegas una fase final o una
2: clasificación,
0: ¿no? Eh, ¿Qué hemos hecho bien? ¿En qué podemos mejorar? Y a partir del día siguiente, después de caer en los penaltis, como bien tú has dicho, contra, contra Austria, pues ya preparar lo siguiente, ¿no? Intentar de hacer el seguimiento más exhaustivo posible de todas las jugadoras que pueden ser convocables uh -huh. y pensar en lo siguiente. Eh, yo la verdad es que me fui con bastante tranquilidad de, de que mis jugadoras lo dieron todo, que el cuerpo técnico, la delegación también lo intentó todo y que pues bueno tenemos que sacar la lectura positiva de la experiencia que nos llevamos para afrontar de la mejor manera esta clasificación para el Mundial.
1: Pero en ese análisis que, que se hace después, ¿qué es, ¿qué es lo que crees que falló?
0: Pues bueno, a ver, el, eh, está claro que tienes que meter un gol más que el contrario, y eso, eso no lo conseguimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, quizás quizás eh, sacar más partido de las acciones a balón parado, quizás eh, atacar con un poquito más de, de velocidad en los pases y un poquito más de, de ambición de cara a gol, porque al final los, los equipos contrarios nos conocen, eh, nos ceden el balón, saben que vamos a tener la posición, se cierran bien atrás. Y tenemos que, que saber cómo hacer frente a, a todos estos equipos que nos analizan y ven que eso es lo que quizás más nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que fue una buena prueba el partido de Israel porque se volvió a repetir el patrón, un equipo súper cerrado, y demostramos que, que pudimos hacer pues eh, media docena de goles.
1: Ahora ya pensando en el Mundial, ese Mundial del 2019, el bloque de jugadoras en el que confías está bastante claro, ¿no?
0: Bueno, está bastante claro. No sé, tú igual sí lo tienes más claro. Yo ah, no, no sé, vez... por, por las últimas
1: convocatorias.
0: Bueno, sí, ha habido ha habido variaciones: ha habido jugadoras que han entrado, ha habido jugadoras que han dejado de entrar. En esta última convocatoria debutó Eunate, también vino uh -huh. Sandra Hernández por primera vez. En estos últimos dos años, pues bueno, ya han debutado 12 jugadoras que no hayan debutado en la selección hasta ahora. Y yo creo que es un grupo bastante dinámico. Es, y eso es fruto de, pues, de, del seguimiento de día casi diario de, de todas las jugadoras y su evolución. Y entonces, según se acerca la siguiente fecha FIFA, pues intentamos eh, equivocarnos lo menos posible las 18 que pensamos que, que están en mejor disposición para rendir bien con la selección y, y con ello pues acercarnos a la victoria.
1: Además, eh, con jugadoras bastante jóvenes también, ha entrado Patrick Guijarro, está con Paula Nicar, ¿eso cierra el, el, la puerta a jugadoras más veteranas?
0: No, no. no absolutamente no, absolutamente no. Uh -huh. o sea, nosotros no miramos el DNI para hacer las convocatorias, simplemente nos ceñimos al rendimiento que muestran en sus equipos y luego cuando vienen a la selección pues también tanto los entrenamientos como los partidos, eh, cómo, cómo se desarrolla todo. Entonces, no no miramos la edad en absoluto para convocar a la jugadora.
1: ¿Y vas a apostar por un estilo quizá algo más vertical, menos de toque, después de lo que pasó en la Eurocopa? ¿Cómo planteas esta fase de clasificación? El siguiente partido es contra Serbia, el 24 de noviembre.
0: Mm. Pues bueno, a ver, nosotros tenemos un estilo definido que uh -huh. todo el mundo conoce, que sí. nos gusta tener la posición del balón. Sí, pero como decías, dominar. que los
1: rivales ya nos conocen y... Sí,
0: sí, sí, nos gusta, si podemos, pues someter al contrario, pero lo que no debemos renunciar es, es al contraataque o a los ataques rápidos o como ahora dicen las las transiciones rápidas, ¿no? Si, uh -huh. si podemos también tener esa versión, que estamos trabajando en ella, pues eh, somos un equipo más rico en cuanto a, a posibilidades de ataque, ¿no? Entonces estamos trabajando todo eso y también el balón parado, que pienso que es, que es una cuenta pendiente que tenemos, sobre todo primero de defenderlo bien, que no haya ningún equipo que, que nos consiga hacer peligro al balón parado y luego nosotros sacar más rentabilidad pues, a esos cornes a esas faltas laterales, incluso faltas lejanas, o saques de banda que también estamos entrenando. Mm,
1: eh, estuviste el domingo en la Ciudad Deportiva Wanda, viendo el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, es empate a uno con muchas jugadoras internacionales allí para, para ver qué te pareció el partido.
0: Bueno, lo primero que me gustó mucho fue el ambiente que se dio en la ciudad deportiva Wanda, ¿no? Casi 2.000 espectadores animando, eh, yo pienso que, que a nivel de espectadores también estamos creciendo y eso es una, una buena noticia. Sí, por además
1: es el partido de récord de audiencia en televisión de un partido de Liga Iberdrola con 260.000 espectadores en, en la tele
0: pues también un gran dato eso significa que vamos dando pasos firmes y que seguimos creciendo y luego a nivel futbolístico pues un partido muy emocionante un partido muy emocionante con ocasiones para los dos equipos y que pienso que los dos equipos sacaron algo positivo el Barcelona eh, viendo lo que se vio en el partido eh, un, el resultado y el Atlético de Madrid pues el juego y, y pues yo pienso que el Atlético de Madrid se ha reforzado porque eh, en algunos momentos puso contra las cuerdas al, al Barcelona
1: eh, todos creo esperábamos más de, del Barcelona ¿Tú también te, te decepcionó de, por decirlo de alguna forma o te sorprendió para bien el Atlético de Madrid?
0: Bueno, es que el Atlético de Madrid fue, fue muy intenso en la presión eh, trabajó muchísimo y ante un equipo que, que trabaja así y que defensivamente está tan ordenado y es un bloque tan, tan junto pues es, es muy difícil hacerlo y luego encima también hay que hay que pensar que, que está jugando fuera de casa, que está jugando en el campo del Atlético de Madrid y normalmente pues la voz cantante la va a llevar el equipo contrario. Estuvo estuvo muy igualado y luego la segunda parte el Barcelona defendió bien y el, Atl el Atlético de Madrid se, se lanzó al ataque y pues bueno, pudo conseguir la victoria en alguna de las ocasiones que tuvo.
1: Este año los dos equipos, sobre todo el Barcelona, se han reforzado muy bien pero también con mucha jugadora extranjera, con mucha jugadora de fuera. Eh, ¿Temes que tantas estrellas les quiten minutos a jugadoras importantes en, en la selección?
0: Bueno, es que es, eso es un, un arma de doble filo, ¿no? Al final, si se ficha de fuera es porque en teoría es mejor que, que lo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces, si sube el nivel de la competición esas jugadoras que son nacionales, eh, pues en teoría cada fin de semana... Van a jugar partidos de más nivel, incluso los entrenamientos lo van a hacer con más nivel. Pero como tú dices, igual le quitan minutos a, a las jugadoras nacionales. Entonces es un arma de filo. Por un lado te va a dar más nivel, pero por otro lado pues puede quitar, como tú dices, eh, minutos a las jugadoras españolas.
1: ¿Y el Barça le ves con posibilidades de hacer algo grande en esta Champions? ¿Crees que podría ganar una Champions? ¿Está preparado?
0: Bueno, el año pasado ya llegó a semifinales. Este año, de momento, lo que ha jugado, pues, ha ganado con, con bastante solvencia. Ahora veremos a ver la siguiente ronda. Eh, en principio, no parece un rival que, que pueda pues eh, ponerle muchas dificultades, pero en Europa cualquier equipo cualquier equipo te lo va a poner difícil. Eh, ¿Hasta dónde llegarán? No lo sé. llegarán. No lo sé. No lo sé. Hay equipos fuertes como como es el Borbur que ya lo demostró, o el Olympique de Lyon que pues bueno, que, que todavía está en un escalón por encima. Pero sí que es verdad que, que el Barcelona, con los refuerzos que ha tenido esta temporada, con la experiencia que ganó la temporada pasada, sí que puede hacer, si sí no este año, pero al pronto yo pienso que puede hacer algo grande en Europa.
1: Eh, Terminó, Jorge. Próxima cita para España. Hablábamos antes el 24 de noviembre ante Serbia. Supongo que esperas un partido más complicado que, que en Israel.
0: Sí, sí, sí. A ver, Serbia en principio por coeficiente UEFA y por experiencia es, es un equipo más más sólido, eh, es un equipo que, que te va a poner las cosas muy difíciles y después el partido de, de Austria que que son conocidos y que todos los hemos visto en la Eurocopa y que sé que, que mis jugadoras y, y yo personalmente también pues que tengo muchas ganas de disputar por esa iba a decir, esta revancha, ¿no? Bueno, más que revancha por, por esa oportunidad ¿no? que tienes una vez más de enfrentarte a ellas uh -huh. y poder demostrar que somos mejores ganándolas
1: uh -huh. Será más complicados, pero tenemos mucha confianza en esta selección en este grupo de jugadoras que estamos seguros estará en el próximo Mundial en Francia en 2019 y que haremos un gran papel Gracias seleccionador, gracias Jorge Vilda por pasarte por Ellas Juegan
0: Gracias a vosotros. Un abrazo
4: La segunda parte del partido se ha vuelto mucho de idas y venidas, pérdidas constantes de balones y yo creo que en eso ellas son, son mejores, ¿no? en esas transiciones rápidas, en, en jugar más directo con espacios, pues ahí ellas, ellas nos, nos han superado y bueno, nos ha costado un poco pues, el, el volver a poner el partido un poco en el cauce que, que nosotros queríamos, ¿no? aún así pues, el equipo ha trabajado, ha luchado muchísimo. Aún no saliendo bien las cosas, se ha demostrado carácter y, y, y saber sufrir, que pienso que también es, es importante. Y bueno, después también la, la mala suerte de, de, de la expulsión, que todavía pues, hace que las cosas se pongan más, más al revés. Pero bueno, yo pienso que, que en general, a nivel de actitud y de trabajo, el equipo hay que darle un sobresaliente. Bueno, me contento por el resultado, porque creo que venir aquí... ...y sacar un punto pues no, no es fácil... ...sí que es verdad que la segunda parte pues nos deja un poco de mal sabor de boca... ...pero como te decía antes, también el hecho de la expulsión... ...de haber sabido sufrir... ...pues, pues bueno, hay que, hay que darle el valor que, que tiene este punto.
5: Pues para mí sí... ...para mí al final nos quedamos con la sensación de que se nos han ido dos puntos... Y, ...pero por lo que creo que hemos visto en el partido... ...pero bueno, al final ya se verá si este punto es bueno o no... Eh, ...tengo que decir una vez más que el equipo se rehizo... ...de un golpe duro que hemos tenido en Champions... ...una vez más saca a el equipo... ...y qué puede ser en jugadoras? que... ...10 no, 12... ...bueno, esperamos el Barça que es, ...con su presupuesto, con su jugadora, su plantilla... ...pero nosotros estamos confiantes... ...era nuestra era jugar en nuestra casa... ...y este equipo siempre da algo más... ...y hoy no ha sido distinto... Bueno, eh, la opción de Messi era porque la jugadora que mejor y más se adaptaba a esa, a esa posibilidad de, de, del intercambio que hemos tenido que tener por, por lesión de Pérez, eh, al final ella se adaptaba mucho mejor por, por características que otras jugadoras, Pero para nada era para más ser más defensivo, al contrario, para darnos esa seguridad que nos da Messi. Pues hombre, eh, planteamos un partido que fuese incómodo para el Barça, eh, creo que lo interpretamos a la perfección, y no es que me esperase más, sino que creo que el Atlético ha estado a un nivel muy alto.
1: Son Fran Sánchez, entrenador del Barcelona, y Ángel Villacampa, entrenador del Atlético de Madrid. Mucho más contento con el empate, evidentemente, Fran Sánchez, porque el Atlético de Madrid, Anabel Mola, Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Ana. Fue muy superior al Barcelona, sobre todo en la segunda parte.
6: Muy superior... Eh, fue un, un gran partido, o sea, lo vivimos desde allí con mucha intensidad, estábamos todos muy metidos en el partido. Fue muy bonito de vivir, yo creo que también para ellas, no ver como tú has dicho antes, con, con Jorge fue un partido también con que ha sido muy visto por televisión. Uh -huh. Fue un partido yo creo que muy atractivo, dato, quizás sí. es lo que esperábamos, que era el partido más atractivo eh, de esta Liga Iberdrola y, y no falló.
1: Y el, el se puede hablar... No sé si sí de la primera gran decepción de este Barcelona, del que todos esperábamos mucho más.
6: Para mí sí, para mí fue eh, siempre digo ha sido un gran partido del Atlético de Madrid, pero no sé hasta qué punto fue tan, mm, tanto mérito del Atlético uh -huh. de Madrid como decepción del Barcelona. Yo creo que el, que, el, que el Barcelona podía haber hecho mucho más. El Atlético lo dio todo, o sea todo lo no, que no, podía. No no desde luego. Sánchez que... le pone un 12 a
1: sus jugadoras con toda la razón del mundo. Sí,
6: sí, todo lo que, lo que podía haber hecho el Atlético de Madrid lo hizo sobre el campo y se notó. Sin embargo, el Barcelona eh, ya nos, nos decepcionó desde los primeros minutos. Yo creo que, que partiendo de la base de, de que para mí tácticamente Villacampa le dio un repaso uh -huh. a Fran Sánchez porque, porque ha sabido sacar lo mejor que tiene el Atlético de Madrid, exprimir al máximo, pese a todas las dificultades con las que afrontaba el encuentro, porque hay que recordar que André Pereira... Ahora mismo la central referencia del Atlético de Madrid estaba lesionada, no llegaba al partido. Hablábamos la semana pasada con Paloma que eh, una de las claves iba a estar en el centro del campo y resulta que Silvia Meseguer, cuando vemos el once inicial, la mejor, eh, quizá no la mejor, vale, pero si sí, el pivote de eh, referencia. El, 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 pivo, el pivote de referencia del centro del campo del Atlético de Madrid vemos que juega de central. Cuando, a Andrea, si sí. te fijas en el once de, del Barça, eh, quizás asusta no ver un once con Busaglia, con Alexia, con Vicky en el centro del campo. Y, sin embargo, pues pasó todo lo contrario.
1: Pero porque creo que ambos eh, entrenadores sorprendieron con, con las alineaciones por ver a, a Meseguer, como dices tú, en el puesto de central, situada como central, y también con a Fran Sánchez que apostó por Marta Unzúe, que no es una de las habituales en el 11 de, del Barcelona esta temporada.
6: Sí, sorprendió, pero es que al final ya no sé hasta qué punto es sorpresa las alineaciones ¿no? de Fran Barça. Sánchez, porque cada partido eh, rota demasiado a lo mejor y quizás eso el equipo lo está notando, porque no tienes un once fijo. Quiero decir, no tiene por qué tenerlo, porque al final creas la competitividad que hablábamos que no tenían otras temporadas. Pero no sé si llega a ser un punto de descontrol, de. no uh -huh. sé. Yeah. No sé hasta qué punto puede afectar eso negativamente al equipo.
1: Estábamos pensando que quizá Meseguer lo iba a pasar bastante mal en esa posición de central, enfrentándose a jugadoras como Martens, como Dugan, como Andrés Alves, pero. Quizá fue un partido muy plácido, plácido, para para la jugadora del Atlético de Madrid.
6: Demasiado diría uh -huh. yo. En, en instantes previos a, a empezar el partido, pues allí comentábamos, comentábamos, no, los que estábamos que, que cuidado con 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 Martens y en Carapá Meseguer, pues al final está en una posición que no es la suya y que en velocidad se la iban a marchar con mucha facilidad. Y sin embargo, acaba el partido y, y nos quedamos sorprendidos de que nadie encarado a Meseguer no ha tenido ninguna eh, acción en la que digas, se le ha notado que no, no, no era no, central, es que, es para que... nada. o sea El Atlético de Madrid prácticamente no sufrió en ese aspecto. Solo en una acción de, de Tony Dugan en la primera en la parte, primera parte este... que sí que es verdad que, que se marchó con una gran acción técnica. Por lo demás, Silvia Meseguer... No, vamos, es que, que puede jugar más veces ahí es que el gol del, del
1: Barça hay que decir que es un gran zurdazo de Andrés Alves evidentemente pero que llega en una jugada muy desafortunada del Atlético de Madrid un rechace de Kenti que da la espalda de Silvia y que le deja el balón
6: franco a Andrés delante de, de, de la portera de Lola es, es sorprendente no que, que si nos fijamos en cómo ha quedado el resultado 1-1 y viendo quién ha marcado los goles uh -huh. decir, vale Andrés Alves lógico que marque en el Barcelona pero quizás la acción fue muy desafortunada sí, fue para ese. el Atlético de Madrid que estaba en, sus, en estaba viviendo los mejores minutos mucho como has dicho antes más superior que eh, más superior al Barcelona y, y luego en, en el Atlético de Madrid resolvió Kenty, uh -huh. ¿no? Con, con un auténtico golazo, golazo. Desde, desde la frontal del área, no sé, sorprende un montón que con la no no haber visto a lo mejor un gol de Luzmila, que tuvo ocasiones de Amanda, de Sonia que dio un larguero sí. o, o en o en el Barcelona haber visto una acción alguna opción del barça es que no vimos ninguna no. o sea te voy a dar un dato en el minuto 77 fue la primera acción de ataque de, de Martens, de la mejor jugadora recientemente nombrada por la fifa sí ver, ver muchas más cosas pero el, el, el problema del barça donde, donde se fragua
1: la victoria del atlético de madrid es en el centro del campo eh, en las bandas porque a las a las jugadoras del del barça de arriba de ataque no les llegaban balones y al todo lo contrario, el Atlético de Madrid estaba comodísimo entrando por las bandas con Marta, con Kenty por la derecha, con Sonia por la izquierda. Es que eh, eh, por bandas el ataque era eh, era un, un filón para el Atlético de Madrid.
6: Es que yo creo que, que la Aliti hizo todo para que todo y, y cuando hablo de todo creo que, el, que, que lo principal que hizo es jugar al ritmo que ellas querían. Quiero decir, al, al Atlético de Madrid le venía muy bien las idas y venidas. Con una jugadora arriba como Luz Mila le favorecía un montón. Todo lo contrario al Barcelona. Que le favorece mucho más siempre el juego de toque y sin embargo no lo tuvo, pese a las jugadoras que tenían en el centro del campo tuvo el balón. Y en ningún momento fue capaz, porque yo yo lo pienso, o sea creo que el guión del partido hubiera sido otro si el Barcelona durante 45 minutos hubiera llevado el ritmo del partido. Quiero decir, tocar, tocar, mover al Atlético de, de Madrid de un lado a otro, hacerlas correr uh -huh. detrás del balón. Y sin embargo, jugaron a todo lo contrario. Es verdad que, que el Atlético de Madrid ejerció eh, mucha presión tras pérdida de balón. Pero aún así, yo creo que, que el Barcelona tenía eh, jugadoras para hacer mucho más mucho más de, de lo que hizo. Sin embargo, por ejemplo, vimos a Ángela Sosa partidazo, otra vez Ángela Sosa en el centro del campo. Vaya temporada. Salió de titular con Casi con en, el, en el centro, pensamos que iba a sufrir demasiado. Casi se lesionó, salió luego eh, Daudí, una jugadora de 18 años que cumplió a las mil maravillas también. Creo que te que sorprendió bastante. Nos, ¿no? dejó, nos dejó a todos <risa> a, alucinados porque. No se notó que que, que, que bueno que una jugadora como, como Casi que quizá más veterana, se había lesionado. Y sin embargo ella cumplió, salió... Sí, perfectamente. Eh,
1: no desentonó hizo, para nada con hizo, el resto de compañeras. Hizo lo que tuvo que hacer,
6: la verdad. Y luego me sorprendió mucho en el Barcelona, Fran Sánchez, como, eh, ya no solo en el centro del campo, como perdieron la posesión, sino eh, cómo no fue capaz, capaz de revertir... Eh, lo que estaba Quizás, pasando, ¿no? Sí, lo que estaba pasando porque al final vimos al mismo Barça durante los 90 minutos. Pero Martens, o sea, es tu mejor jugadora, entiendo, y, y sabes que va a sufrir porque el Atlético de Madrid va a ejercer una presión sobre ella sabiendo qué tipo de jugadora es. Pero, pero perdió a su mejor jugadora en, en porque ju la dejó todo el rato jugar de espaldas. O sea, prácticamente el Barcelona estaba jugando con un 4-4-2, porque vi que se venía mucho a, a la banda para poder llegar a Leila y, y Martens se metía un montón para adentro, prácticamente jugando con Tony Dugan arriba. Sabemos que ese no es el mejor el sitio, juego de, claro. de, de, de Martens, jugar de espaldas. Al final. Eso favoreció un montón a Kenty, a Silvia Mesaguer, la presión hacia ella y que al final tocar de espaldas o sea es, tocar de espaldas a portería es lo peor. Sí, facilitó que... el trabajo
1: de la defensa del Atlético de Madrid.
6: Totalmente. O sea, ya te digo que el prim... la única jugada Made in, made in Martins, que es la típica que coge el sí. balón en banda y se mete hacia adentro, la única que hizo durante todo el partido y fue en el minuto 77 y que la paró Lola sin Sí, sin sí, ningún
1: tipo de, de problema. Eh, Luzmila no estuvo acertada de cara a gol pero otro partidazo se ha demostrado que la brasileña es un auténtico quebradero de cabeza para el equipo rival
6: no es, para es que no para o sea era... físicamente es un portento y mm. eso ya lo sabemos pero es que da igual dónde la mandes un balón porque había veces que, que la mandaban balones casi imposibles no que se iban hacia el córner y la gente cuando cuando la mandan un balón a luz mira se notaba en el ambiente Cuidado, algo puede pasar, iba a pasar. Algo puede pasar y eso el Leti lo sabe, incluso el Barcelona. Pero pero para mí es que es, es una jugadora que le da tan tanto al, a este a este Atlético de Madrid porque Sonia es verdad que ahora está como una función más de, de bajar, de recibir, de tocar el balón. Y, y yo creo que, que Luzmila es un desahogo para, para el Atlético de Madrid.
1: Destacar el, el partidazo de, de Kenti, de la mexicana de Kenti Robles. Villacampa estaba preocupado porque llegaba de un partido con la selección, un viaje largo, creo que era a China, pero eh, la lateral derecho del Atlético de Madrid cumplió como la que más, no paró de, de subir eh, la banda. Suyo fue ese, el, el gol, el golazo del empate, un zurdazo a la salida de un córner, una volea desde fuera del área bastante espectacular Por cierto, ella con mucha gracia ha dicho en, en Twitter que lleva 16 años jugando y que se ha dado cuenta de que es zurda ahora por ese por ese gol. Pero
6: es que fue un auténtico partidazo de, de Kenty. Hizo un partidazo, y pero es que yo creo que también eh, no es, no era solo de Kenty. Creo que, que Villacampa hizo muy bien en, en que por delante de ella de extremo jugase Marta, Marta. Corredera. Ahí yo creo que le favoreció mucho porque había muchos momentos en los que Marta prácticamente llegaba a defender hasta la, hasta la línea de fondo. Y ella se, se centraba casi más en, en estar pendiente de Martens que, que a lo mejor de, de la propia Extremo que estaba jugando en el Barcelona. Eh, pero sí que es verdad que es que hizo un partidazo, estuvo muy fuerte, muy fuerte. Físicamente es jugadora... estuvo muy
1: fuerte, sí, porque eh, no paró de subir la banda.
6: Es una jugadora incómoda también, que a lo mejor te vas de ella, pero sabes que después te va a volver... Y, y, lo completó ese partido, lo completó bueno. con, con ese auténtico golazo que nos dejó a todos con la boca abierta. No sé
1: si del Barça salvas a, a alguien,
6: si te quedas con alguna
1: jugadora del Barcelona. Uff. A Mapi, quizá
6: Mapi, sí, sí, sí. Es cierto, cierto. Mapi. Eh, había... <risa> Mapi hizo un auténtico partidazo, yo creo que la vuelta a casa. Es lo típico que vuelves a casa y no, y te intentas un poco crecer porque al final. Eh, Fran Sánchez le dio la titularidad, uh -huh. que bueno, pues también estaba Ruz García, o... y yo creo que, que lo aprovechó muy bien, eh, hizo un auténtico partidazo porque es que no paró.
1: No, no, es que el tuvo ataque de la, mucho de la trabajo con, continuo.
6: Tuvo mucho trabajo con Luzmila, tuvo mucho trabajo también con Sonia y, y volvió a rendir a un alto nivel y demostró por qué está por y... qué está en el Barça. Y ojo, porque el propio Villacampa, después en zona mixta, eh, dijo que. Que, bueno, que la progresión de Mapi se veía venir y que por eso ahora está en el Barcelona. Y
1: decir que no solo está en el Barça, sino que perfectamente puede ser titular de este Barça de, de las estrellas. Te voy a pedir eh, que además de las notas del día, <risas> hagamos una especie de notas de, de este clásico de la Liga Iberdrola, de este Atlético de Madrid y Barcelona, de este empate a uno, que deja a los dos, por cierto, líderes con 19 puntos, como nos contaba antes Raúl Granado. La crack de este clásico. Te
6: voy a sorprender. Venga. No va a ser la crack, va a ser el crack. Para mí Ángel Villacampa bueno. eh, le ha vuelto a dar una lección a un entrenador del Barcelona que no por tener jugadoras con renombre, uh -huh. eh, no, no, por no tenerlas, no puede plantarles cara. Lo ha vuelto a hacer en los últimos años, parece que le tiene tomada la medida al Barcelona. Pues mira, no nos equivocábamos, lo ha vuelto a hacer. Y... Un entrenador que además no
1: para en el banquillo, que no deja a sus jugadoras en ningún momento. Está
6: muy metido, o sea, si la afición estaba metido también y diríamos que es el jugador número 12, eh, Ángel Villacampa sería sí. el número 13 porque estaba totalmente encima de cada jugadora. Y
1: a sus jugadoras creo que les viene muy bien porque están siempre muy enchufadas dentro del, del partido. Mm. La sorpresa de este, de este clásico.
6: La sorpresa, bueno, pues sí sí diría, me quedaría con quizá con Ososa uh -huh. o quizá también con, con Kenty, con Kenti. el partido que, que hizo, porque al final no era fácil. tienes eh, En la banda tenías también a Martens, tenías por ese lado también a Vicky Losada, las subidas de Leila de no era fácil. Es verdad que, que estuvo acompañada muy bien arropada por Marta Corredera, pero bueno, creo que, que hizo un auténtico partidazo y que hay que reconocérselo. Uh -huh. Y se espera más. Uf... <risa> Se espera más, y yo creo que el, que no solo del Barça en conjunto, sino se espera mucho más de, de Vicky, se espera mucho más de, de Alexia. Sí, estuvieron
1: absolutamente desaparecidas en el centro del campo Desaparecidas, del
6: nulas, lentas, no, no consiguieron llevar el control del partido, eh, no sé, creo sí. que podían haber dado mucho más porque al final son jugadoras que con poco ya hacen mucho porque tienen muchísima calidad y para mí son Betos. una de las dos jugadoras con más calidad de esta liga. Pilares del Barça y Pilares de y la, y de la Selección. Sele española Así que yo creo que, que me quedaría con, con ellas dos. Uh
1: -huh. Del resto de la jornada que destacas, no sé si el buen momento del español, victoria 1-3 en Albacete, se ha colocado tercero de la liga. Esa victoria in extremis del, del Granadilla en Bilbao con ese gol estratosférico de María José casi desde el centro del campo, ¿con qué te quedas?
6: Sí, un poco con, con lo que has dicho, otra victoria del español importantísima, porque con lo que le ha costado en los últimos años sí, salir el año pasado de la zona de, de, de descenso, este año está muy bien, eh, me quedaría también con, con una victoria contundente del Valencia uh -huh. ante el Madrid hay que recordar que bueno el Madrid es un reci recién ascendido pero que venía haciendo muy buenos partidos ganando eh, jugando sí, sí. muy bien y, y yo creo que al Valencia le venía muy bien una victoria porque no son solo tres puntos sino yo creo que, que le venía muy bien para coger confianza eh, victoria importantísima y, y de, bueno de mucho estatus ganar al al al, al de Bilbao en, en el Zama uh -huh. y en el minuto 93 es verdad que es un gran gol de María José Pérez, pero es verdad también que Ainhoa está muy desafortunada. Sí. Porque... Está muy adelantada. Eh, sí, no quizá sé, yo creo que sí, podía haber hecho el último mucho minuto más. De
1: partido, Quizás estaba viendo a la Letia eh, atacar. No se esperaba, desde luego, que la lanzasen desde el medio del campo. Pero, claro, eh, al final es un gol que te cuesta los tres, tres puntos. puntos.
6: Tres puntos y, y que en el dolorosísimo minuto mm, 93. 93 sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues eh, el Zaragoza, mm. que sigue sin conseguir una victoria, puntuó claro. porque consiguió un empate. Pero eh, sigue sin conseguir una victoria. Esta vez ha perdido 0-1 ante el Rayo Vallecano.
1: Además con, uno ma con, con una jugadora menos, menos el, el Rayo. la
6: expulsión de Natalia Pablos por uh -huh. protestar. Y... Eh... Otra victoria del Levante con gol de Charlín. De Charlín,
1: sí. Que... Pichichi es que... de la Liga Iberdrola. O sea, el
6: titular sería Charlín,
1: vale, vale siempre por tres. Es, es increíble la mexicana, qué rendimiento da. A ver si un día hablamos con, con Charlín si para el próximo
6: programa. Que tenemos, tenemos ganas con de, de
1: conocer a la jugadora brasileña, una de las cracks sin duda de, de esta Liga Iberdrola. Preocupante, ya sí que hablábamos de la situación del Zaragoza, pero es que por debajo del Zaragoza con cero puntos, la Real Sociedad cayó en casa de nuevo 0-1 ante, ante el Sevilla Farolillo rojo, último, como decíamos, sin puntuar.
6: En picado y, y cuesta abajo va, va la de Sociedad. Yo creo que deben hacer ya un cambio. No sé si es de entrenador. No sé si es la dinámica ya que están tan negativo. Tienen que darle ya tienen que revertir ya la situación, porque porque se están metiendo ya... Sí, es jornada 7, eh, eh,
1: la victoria no llega, vamos, los puntos, es que ni siquiera un, un empatito.
6: Y que al final eh, se, habían se estaban enfrentando al Sevilla. Uh -huh. Quiero decir, podemos entender
3: con Otro un Barcelona, Argentina.
6: podemos entender con el Atlético de Madrid, un Valencia, un Levante, equipos muy veteranos en, en la Liga, pero contra el Sevilla tenían una gran oportunidad de revertir esa situación y otra vez en casa, no fueron capaces. Entonces... Uh -huh. Sí, que, que que hace falta algo más. Sí, necesitan... Pues estamos hablando de la Real Sociedad, no estamos hablando
1: de cualquier equipo, la Real Sociedad. El año pasado terminó entre los ocho primeros, se clasificó para la Copa, hizo un gran campeonato. Eh, la última jornada contra el Atlético de Madrid en Liga, poniéndole las cosas difíciles en el último partido... De, de Liga de, del campeonato, o sea que es un equipo del que se espera muchísimo Mucho con más. jugadoras como Marías una en portería como Naikari García que está llamada a ser uno de, de Abeltrán el... que el mm. año pasado fue campeona con el Atlético de Madrid, sí,
6: no sé que tampoco creo que el grupo haya cambiado tanto respecto a la temporada pasada como para no poder revertir esta situación a tiempo. A tiempo, eso estáis Pues doble ración de notas, Sanabel, eh, la crack de la jornada. Bueno, me quedaría con Anair Lomba. Uh -huh. Dos goles en, en la victoria 4-0 del, del Valencia ante el Madrid. Yo creo que, que ya lo necesitaba. La sorpresa de esta jornada fuera del Clásico, por supuesto. Pues podíamos decir es María José Pérez por uh -huh. esa por ese gol en el minuto 93 ante el Athletic Club, que la verdad fue un golazo. Y que
1: el Granadilla demuestra que se ha venido arriba. O sea, ya son tres victorias consecutivas que le vienen muy bien al equipo tinerfeño, que no había empezado nada ah, bien, bien la temporada entre declaraciones desafortunadas <ríe> del entrenador y derrotas inesperadas. Pero ya, ya va cogiendo carrerilla el, el Granadilla. ¿Y de quién se espera más?
6: Pues otra jornada más. Se espera más del Zaragoza, se espera más de la Real Sociedad, se espera más de, a lo mejor, una portera como Ainoa Tirapun en la Leti. Bueno, uh -huh. quizás esas tres cosas son las que yo más destacaría, que, que, que se esperan más de, de ellas en esta liga. En esta liga. Pues, Anabel, muchísimas gracias. Una semana más.
1: Nos das estas lecciones de, de fútbol que nos vienen también. La semana que viene seguimos hablando de Liga Iberdrola, de la jornada 8, que tenemos un derby madrileño. Sí,
6: un derbi muy interesante y que va a ser un gusto verlo.
1: Hay que estar atentos a es ese Madrid Club de Fútbol Femenino Atlético de Madrid. Nosotros seguimos.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: hacer también una llamada a nuestro compañero Sandro Arrufat, que el pasado domingo presenció esa victoria de la que estábamos hablando, del Granadilla en Bilbao, en Lezama, ante el Athletic, casi casi, bueno, casi casi no, en la última jugada del partido. ¿Qué tal, Sandro?
7: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: La mejoría del Granadilla es evidente, eh, pero en este caso, en este partido, ¿crees que lo más justo hubiese sido un empate?
7: Hombre, quizás en cuanto al número de ocasiones y el juego visto en Lesama, pues sí, ¿no? Eh, al final, en las ocasiones más claras, que solo hubo dos durante todo el partido, la segunda parte, que pudo haber anotado, eh, pero la fantástica ocasión de Pili, la guardameta del Granada de esa, pues evitó el gol de la Tete de Bilbao. Pero en la última jugada del partido, cuando todo parecía que se iba a decantar por el... Por el empate a cero en el marcador, apareció la gallega Sara Tubis, que le dio un pase magistral a María José Pérez, la killer del granadillo de que amagó la primera vez cuando vio a Aino a la guardameta de Bilbao adelantada. No se lo pensó en la segunda y en el segundo amago disparó y el balón se coló tocando el palo por la portería de Athletic de Bilbao, un auténtico golazo desde uh -huh. tres cuartos de cancha sí, sí, sí. que le dio la victoria, una victoria histórica para el Granadilla Tenerife Gatesa que nunca había ganado el Desamante, uno de los grandes de la categoría.
1: Sí, victoria histórica para el equipo tinerfeño. Creo además que estuviste hablando con con la
7: goleadora, ¿no? Con con
1: María José Pérez.
7: Sí, con María José Pérez que le preguntábamos después del partido de cómo fue ese gol porque claro, cuando todo el mundo estaba recogiendo ya los bártulos para irse a casa, apareció María José Pérez y explicó así cómo enchufó el gol por la portería de Ainhoa.
3: Pues la verdad que se me pasó el equipo porque estábamos bastante eh, sufriendo ya los últimos minutos
1: e intentando que no se nos fuera el partido y la verdad que
7: fue una felicidad enorme ganar aquí en Lezama la primera vez, Pff, es histórico para mí y para el equipo. Minuto 93 de partido, cuando todo el mundo firmaba el 0-0... Punto importante para Granadilla, por la circunstancia que era a quien, quien le llama, pero de repente apareció una tal María José Pérez que coge la bola de Sara Saratui, se lo pienso una vez, pero la segunda dijiste, yo no me lo pienso, el balón tiene que entrar sí o sí. Sí, bueno, sí o sí, veo
1: la portera adelantada y, y lo que pienso es pegarle bien, y le pego bien y el balón va perfecto y, y sabía que entraba porque el balón como fue, eh, era casi imposible que llegara a la portera. Sandro, tú que conoces bien al, al Granadilla, al equipo tinerfeño, ¿qué es lo que ha cambiado de las eh, primeras jornadas ahora en la que el equipo parece que ha cogido ya esa velocidad de crucero y que se empieza a parecer a, a, al equipo que el año pasado se lo puso tan difícil a los a los grandes de la Liga Hipertrola?
7: Pues Ana, sinceramente lo que habíamos hablado semanas atrás, yo creo que la mejor medicina para este equipo era una victoria que se consiguió en San Sebastián en su dieta, y yo creo, sin duda que es la, la mejor medicina que ha hecho que Granada de Tenerife-Gatesa cambie, que consiga los resultados que todos, que todos esperábamos. Y al final es eso, cuestión de fe, de confianza en el equipo, en el juego de, de Granada de Tenerife-Gatesa, que, insisto, mmm, la victoria es muy importante, porque le viene un tour en el calendario mm. muy complicado. a preguntar, la semana...
1: sí. La que viene la... tiene prueba de fuego con el Valencia, ¿no?
7: Sí, y la siguiente con el Atlético de Madrid, fuera de casa, en el Cerro del Espino, y la siguiente en casa con el fútbol club Barcelona. Por tanto, como verás, era importantísima. Sí, sí, era más, sí. más bien importante puntuar el examen. Yo, por ejemplo, en el minuto 80 del partido lo daba por bueno. Yo firmaba el empate. Eh, hay una premisa en el fútbol que todo el mundo dice que dice que cuando en 85 minutos no has podido ganar, no pierdas lo que tienes en cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo daba por bueno el empate, pero al final apareció María José Pérez y nos dejó a todos con la boca abierta ahí el examen.
1: Sí, pues el Atleti, como decía, juega en casa... En casa del Betis, un equipo, por cierto, que no para de sumar y que lo está haciendo muy bien de la mano de María Pri. Y el Granadilla, que recibe al Valencia esa primera prueba de fuego para el equipo de Tony Ayala. Pero de esos partidos hablaremos la semana que viene. Muchas gracias, Sandro.
7: Un abrazo fuerte, Ana.
1: Y turno ya para seguramente la parte más divertida del programa, porque nuestro compañero Gonzalo Palafox está empeñado en que conozcamos a las jugadoras de la Liga Iberdrola de forma... ...muy especial hoy... ...Patricia Máscaro... ...del Madrid Club de Fútbol Femenino.
0: El test de
7: Gonzalo Palafox. Un recuerdo de niña. Un
3: recuerdo de niña.
7: Eh... Pues al ataque, allá vamos... Me... Ha dicho Joder, ¿Eh,
3: ¿Eh, eh, dos veces. ¿Y ya es estás
0: haciendo
7: muy Es
3: que ahora mismo no, no recuerdo nada así.
7: Bueno, no perdáis la calma, tranquilos, tranquilos.
3: Irme cada fin de semana, por ejemplo, con la familia en la casa de Papel.
0: Una
7: serie que sigas.
3: Estoy viendo La Casa de Papel. Esa
0: es buena, es buenísima. Es buenísima. ¿Tu
2: comida favorita?
3: Me gustan mucho los, los espaguetis al horno, con queso al horno gratinado, digamos así.
2: La canción que más suena en el vestuario.
3: Eh, Se nos pone mucha, mucha variedad. Te
7: pido de rodillas, luna, no te vayas, alúmbrame la noche. De reggaetón. <risa>
2: ¿Con qué famoso tirías de cañas?
3: A mí me gusta me gusta mucho Leiva y a él le gusta mucho el rollo este madrileño. Pues miría con él mismo. Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novia de siempre. ¿Un defecto? ¿Mío? ¿Tú crees que eso es una pregunta? Mi carácter, porque tengo un pronto muy, muy fuerte. Un mensaje
2: en defensa del fútbol femenino.
3: Me gustaría que, que siguiese creciendo mucho más y que la gente apoyase más. Eh, aparte que, que está creciendo el fútbol femenino, ¿no? Pero que pusiese muchos medios más económicos, ¿no? Para que, para que pudiese seguir creciendo el, el fútbol.
2: ¿De pequeña quería ser? Pues peluquera y no me digas por qué. La asignatura que peor se te daba.
3: Matemáticas.
2: Si hay 100
0: melones en una en un hangar, sí. nos hemos llevado con la furgoneta 50. ¿Cuántos sí. quedan por llevarnos? Otro viaje. Ahí está, claro.
2: <risa> Lo más importante en la
0: vida es.
3: Y sobre todo estar feliz con tu familia. Genial, como siempre,
1: el test de nuestro compañero Gonzalo Palafos. Como es genial el reportaje, la idea de la liga con el hashtag. Hablamos de lo mismo en donde han reunido a jugadoras y jugadores de las plantillas del Barça, del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao, Sevilla, Betis, Levante, Valencia, Real Sociedad o Español, para reivindicar eso, que no hablemos de fútbol masculino o femenino, que en todo caso hablamos de fútbol. Como digo, reportaje espectacular que podéis ver ya en el canal de YouTube de La Liga. Y ya toca despedirse. No sin antes dar las gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Sandro Arrufat, la gran Anabel Morán, que diré bien el nombre, Anabel Morán, y Nacho García en la parte técnica, que han hecho posible este sexto programa ya de Ellas Juegan. Os esperamos a todos la semana que viene con mucho más. Adiós.
7: ¡Es criminosa! ¡Es pior do que cobra cascavel! Seu veneno é cruel. ¡Se porta como louca! ¡Achata bem a boca! ¡Parece uma bruxa, um anjo mal. ¡Detesta, provocada! Well